0: Wir trauen uns manchmal weniger zu, als wir tatsächlich können, beziehungsweise unsere Grenze ist noch nicht da, wo wir vermuten, dass sie ist. Und wenn wir noch mal gucken, was hinter der Grenze ist, hinter der Vermuteten, und da geht es dann trotzdem noch weiter, dann haben wir Mut bewiesen und auf der anderen Seite uns die Chance gegeben, ein neues Level anzugehen. Legendäre Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist
1: der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Mein Gast heute ist einer der erfolgreichsten deutschen Sportler überhaupt. Boxlegende Henry Maske. Er mag als Gast für Weltwach etwas überraschend anmuten, denn er ist weder als Abenteurer noch als Weltreisender bekannt. Und das stimmt. Aber ich wollte mit ihm über Themen sprechen, die durchaus für das erfolgreiche Bestehen von Expeditionen, Reiseabenteuern und Herausforderungen insgesamt relevant sind. Also zum Beispiel über Motivation, Leidensfähigkeit, Zielstrebigkeit. Henry Maske war Olympiasieger und Rekordweltmeister im Halbschwergewicht. Das ist ein Titel, den er insgesamt zehnmal verteidigte. Unter seinem Kampfnamen, der Gentleman, hat er sich in den 90er Jahren in die Herzen von Millionen von Menschen geboxt und mit seinem kultivierten Auftreten und auch seinem fairen Verhalten das Image seines Sportes in Deutschland nachhaltig verändert. Wir hatten nicht viel Zeit und konnten das ein oder andere Thema wirklich nur streifen. Es ist, glaube ich, sogar die kürzeste aller bisherigen Weltwachfolgen geworden. Aber ich hoffe, ihr habt trotzdem Freude an dieser Folge und wünsche euch viel Spaß. Los geht's. Guten Tag, Herr Maske. Herzlich willkommen bei Weltwach. Es freut mich sehr, dass Sie dabei sind. Vielen Dank. Ich würde gerne einsteigen mit einer Ihrer Jugenderfahrungen und zwar mit einer Reise. Sie sind als 17-Jähriger nach Irland und Nordirland gereist und das war als DDR-Bürger, der ich übrigens auch war bis zum zweiten Lebensjahr, war das ja keine Selbstverständlichkeit. Unter welchen Lebensumständen haben Sie diese Reise damals angetreten und wie ist es dazu gekommen?
0: Erstmal sehr gut recherchiert. Denn äh, diese Reise war noch aus meiner Perspektive echt unauffällig. Für mich war es was Großartiges. Selbstverständlich als äh, Mensch in den jungen Jahren in der DDR groß geworden, äh, nach Nordirland Irland reisen zu dürfen. Das selbstverständlich um Sport dort äh, auszuüben, also Boxen. Wir hatten dort in Juniorenwettkampf einen Vergleich zwischen der DDR und Irland und DDR und Nordirland. Also waren wir Dublin und in Belfast. Wir waren irre aufgeregt, wir waren wahnsinnig erfreut, selbstverständlich im Vorfeld der Wettkämpfe, aber auch, äh, klar, man bekam immer, wenn man im Ausland war, Tagesgeld. Ach, okay. Und äh, dieses Tagesgeld wurde in der jeweiligen Landeswährung ausgezahlt. Das bedeutete, wir bekamen... Fund, irische und dann auch englische, ich glaube die äh, Nordiren haben glaube ich wieder englische, ich weiß nicht, auf jeden Fall ist der Wert alleine schon unterschiedlich von den beiden Fundsorten, was wir dann auch im Zuge der Zeit merkten, das sind so die Kleinigkeiten, an die ich mich noch sehr daran erinnere, neben den eigentlichen Wettkämpfen, die ich beide gewonnen habe wo ich mich sehr wohl gefühlt habe. Aber diese äh, kleinen Dinge am Rande haben irre Spaß gemacht. Ich weiß noch genau, was ich gekauft habe. Ich habe mir eine Jeans gekauft und, 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 und eine Korthose und eine Seife mitgebracht, äh, eine Luxseife äh, und ein paar Ohrringe für meine damalige Freundin. Das waren die Dinge, dafür hat es gereicht. Es war nicht viel, aber dafür hat es gereicht. Also das waren die ersten äh, ja, für mich sehr interessanten Ausflüge wie wir so schön sagten, ins nicht totalistische Weltsystem. Ne?
1: <lacht> es ging ja damit dann auch weiter, es ging nach Finnland noch später und natürlich in viele andere Länder und ja. Orte. Haben Sie aus diesen Reisen damals eine besondere Motivation gezogen? Sie haben ja damals schon lange vorher geboxt, mhm. aber haben diese Reisen Ihnen zusätzlich verdeutlicht, was Ihnen der Sport vielleicht auch ermöglichen kann? Ich muss gestehen, ich
0: gehöre nicht zu denen, man hört es manchmal, wenn Sportler sagen, was war die Motivation, ja, um möglicherweise international auch ins kapitalistische System mal reisen zu können, so hieß es bei uns. Diese Motivation hatte ich grundsätzlich nicht. Ich wollte den Sport, und ich habe den sehr früh begonnen, bis sechs Jahren, betreiben und wollte die vorstehenden Herausforderungen, sprich sportlichen Höhepunkte siegreich gestalten und dass es im Zuge der Zeit dann natürlich internationale äh, sportliche Aspekte mit sich brachte, war selbstverständlich und wenn ich dann auch dort gewinnen will, muss ich manchmal auch ins Ausland gehen, was natürlich Spaß macht, ist ja klar, äh, man weiß, wenn man zu einem Turnier fährt äh, oder zu Olympischen Spielen, dann ist das einzige Ziel erstmal das vordergründige Ziel, dort den Sport so optimal wie möglich dort vor Ort zu präsentieren, um so weit wie möglich zu kommen. Und äh, unser Sport bringt Nummer eines mit sich, wir müssen zu jeder Zeit, bevor wir in den Wettkampf gehen, unser Gewicht bringen und zwar am selben Tag. Beispiel, wenn ich äh, einen Kampf habe in einem Turnier, ich gewinne meinen Kampf, muss ich möglicherweise morgen vor dem nächsten Kampf, der vielleicht am nächsten Tag ist, wieder wiegen. Das heißt, ich muss mich sehr zurückhalten, also ich muss sehr haushalten mit dem, was ich esse und was ich trinke. Also dort ist schon mal ein großer Wettkampf neben dem eigentlichen Wettkampf zu führen. Das hat zur Folge, dass meine Aktivitäten sich noch mehr nur auf meine sportliche Vorbereitung und Durchführung meines Kampfes erstmal konzentrieren. Und die Zeit außerhalb dessen ist gering bis gar nicht vorhanden. Das heißt also, wir haben nicht viel Zeit, mal ein bisschen rauszugehen und zu gucken, was sonst noch im Angebot ist, was möglich ist. Trotz alledem gab es viele Momente, die unheimlich angenehm waren.
1: Erinnern Sie sich da noch an ein, zwei konkrete Momente, die Ihnen ganz besonders Ach, in Erinnerung geblieben sind? Wir
0: waren, weil 88 Olympische Spiele in Asien war, wir fingen an ab 85 einmal im Jahr in Richtung Asien zu gehen. Ist. Ich war zweimal in Bangkok, ich war in Japan, wir waren auf den Philippinen. Das war sehr spannend. Eine völlig andere Kultur. Korea, Seoul zweimal. Eine völlig andere Kultur. Wieder am Rande bemerkt, wir bekamen dann 10 Dollar pro Tag in der... Währung des Dollars umgerechnet dann in Landeswährung und man muss gestehen, dort unten sind 10 Dollar irre viel wert gewesen. Ich glaube, immer noch im Verhältnis zu heutigen Zeiten im Europa oder in Amerika ist es heute noch nicht anders. Also man konnte dort damit sehr viel machen. Man sah natürlich eine völlig andere Kultur, eine völlig andere Art, sein Leben zu gestalten, was man so sehen konnte, was man dementsprechend auch einschätzen konnte. Also der Sport hat natürlich neben dem eigentlichen Sport und den Erfolgen bei mir glücklicherweise noch unfassbar viele andere Aspekte gehabt.
1: Sie haben gerade Ihre Erfolge angesprochen, die, da gab es ja auch schon reichlich von vor der Wende. Sie waren sehr erfolgreicher Boxer, Sie haben fünfmal die DDR-Meisterschaft gewonnen, Sie waren Olympiasieger, Amateurweltmeister. Und nach dem Fall der Mauer ging es dann natürlich auch nochmal richtig los im Profigeschäft. Und Sie haben einfach über viele, viele Jahre erfolgreich ehrgeizig Ihre Ziele verfolgt. Und ein Satz, den Sie ja gern verwenden, der lautet in der Tat auch, wer ein Ziel vor Augen hat, der strauchelt nicht. Könnten Sie das ausführen? Ich kann es auch anders begründen.
0: Es kommt nicht selten in Situationen immer wieder die Frage nach der Motivation. Und Sportlern unterstellt man, wer wir permanent motiviert sind zu jeder Zeit. Das tägliche Leben scheint manchmal anders zu sein und die Frage der Motivation ist bei den Einzelnen manchmal sehr deutlich gefragt und dann wird geguckt, wer motiviert mich, wie werde ich motiviert oder warum bin ich nicht motiviert. Ich bin davon überzeugt, wenn das Motiv stark genug ist, mit anderen Worten, wenn ich äh, ein belastbares Motiv habe, dann werde ich äh, die Frage der Motivation mir nicht stellen müssen. Was ich damit sagen will, ist folgendes. Die meisten Dinge, die mit den Tätigkeiten zusammenhängen, sind ja nicht gerade die schönsten Momente. Denn die schönen Momente, die jeder ohne Frage für sich irgendwo bei seiner Tätigkeit haben wird und hat, sind ja höchst selten im Verhältnis zu denen, die ja eigentlich die Anforderungen, die Ansprüche, die Belastungen und alles, was dazugehört, ob körperlich oder geistig oder beides, mit sich bringen. Dass man diese Momente mit dem Bewusstsein umsetzt, angeht, weil einem sicher sein muss, es wird diesen Moment geben und wenn es den geben kann, wird, soll, dann muss ich vorher viel dafür tun. Das ist im Sport nicht anders wie im Leben.
1: Das haben wir in der Tat auch viele... Abenteurer, mit denen ich gesprochen habe, ganz, ganz ähnlich erzählt, wenn sie von ihren Strapazen sprechen, wenn sie sich durch die Wüste begeben oder auf Berge kämpfen oder durch den Dschungel schlagen oder auch durch Eis und Regen und Schnee und Matsch und Sturm und Kälte. Sie reden oft davon, wie sie trotz dieser Widrigkeiten es dann schaffen, einen Schritt vor den anderen zu tun, immer weiter zu gehen und dann nach dem Bestehen dieser Herausforderungen sich unwahrscheinlich bereichert fühlen, weil sie einfach alles gegeben haben. Welche Rolle spielt denn dieses Durchhaltevermögen? Man kann es ja eigentlich auch nennen äh, Leidensfähigkeit. Welche Rolle spielt das für Sie als Sportler und als Boxer?
0: Es gibt, es gibt Dinge, die macht man überhaupt nicht gerne. Selbstverständlich weiß man im Zuge der Zeit, wenn man diese nicht macht, wird einem möglicherweise an einem Punkt die Frage gestellt, hast du alles getan? Und dann einfallen, es gibt ein paar Dinge, die ich offen gelassen habe, die ich nicht gut gemacht habe, die ich nachlässig gemacht habe. Und es könnte sein, dass dann die Unsicherheit kommt, und ich es deswegen vielleicht nicht zum Optimum umsetzen kann. Und stelle mir hinterher die Antwort, wow, hätte ich es im Vorfeld besser vorbereitet, wäre mir das nicht passiert. Und dieses Hätte kann man vermeiden, indem man in Situationen, die einem nicht schmecken, die man aber trotzdem so gut wie möglich umsetzt, stellt. Und eines kennen wir alle, ob ich einen Lauf am Morgen mache. Es gibt ein paar, die sagen, der Lauf ist großartig und während des Laufes fühle ich mich toll. Ich gehöre zu denen nicht, zumindest wenn ich laufe, dann habe ich den Hintergrund, mich zu verbessern. Heute zwar nicht mehr, aber wenn ich früher als Aktiver gelaufen bin, habe ich ja vor allen Dingen den Hintergrund, meine allgemeine Performance zu verbessern. Also bin ich im Grunde genommen immer an meinem Maß dran. Ich kann nicht behaupten, dass ich gerne gelaufen bin. Ich wusste, dass ich es tun muss und auch weiterhin tun werde. Aber hinterher fühle ich mich toll, weil ich es getan habe. Und dieses Gefühl kennt viele bestätigen, sie erinnern sich jetzt sofort, genau so geht es mir auch. Trotz alledem ist... Beim Erklimmen des Berges erstmal der Berg vor der Nase und nicht von oben runter.
1: <lacht> wie geht es Ihnen, wenn Sie mitten am Hang des Berges schon kleben, also sagen wir mal in der zehnten Runde und Sie können eigentlich wirklich nicht mehr? Ja. Und es muss jetzt aber noch mal sein. Wie haben Sie da geschafft, noch mal das Letzte aus sich rauszuholen? Gab es da Denkprozesse oder funktioniert das äh, ja, komplett automatisch? Ja,
0: ja. Äh, auch die Erfahrung brachte es mit sich, äh, denn ich habe auch schon geschenkt und gesagt, ich kann nicht mehr, bin ausgestiegen. Und diese Erfahrung habe ich äh, mitgenommen, denn ich habe im Nachgang gemerkt, Mensch, bist du was? Das hättest du jetzt aber auch noch geschafft. Und dann gab es wieder mal solche Situationen, habe gemerkt, da war noch mehr, als ich vermutete und bin jetzt einfach noch mal die Hürde weitergegangen. Und es ging immer noch. Was ich sagen will, ist, wir trauen uns manchmal weniger zu, als wir tatsächlich können. Beziehungsweise unsere Grenze ist noch nicht da, wo wir vermuten, dass sie ist. Und wenn wir nochmal gucken, was hinter der Grenze ist, hinter der Vermuteten, und da geht es dann trotzdem noch weiter, dann haben wir Mut bewiesen und auf der anderen Seite uns die Chance gegeben, ein neues Level anzugehen. Und äh, das hat natürlich auch einen großen Schwer Erfahrungsschatz als Vorgang und später die Möglichkeit, daraus resultierend
1: auch mal zu punkten. Die Grundlage für diese Motivation und Zielstrebigkeit, haben Sie gerade gesagt, ist die Stärke des Motivs. Wie finde ich so ein Motiv?
0: Ein Motiv muss ich nicht, muss ich nicht äh, suchen. Also, ja, sicherlich. Ich muss, ich, ich stelle mir die Frage, als allererstes überhaupt, wenn ich nicht ohne Frage schon weiß, dass ich zu etwas besonderen Hang habe, was möchte ich machen? Wenn ich mich dann etwas konkretisiert habe, stelle ich mir die Frage, warum möchte ich es machen? Was bringt es mir? Welche Argumente habe ich dafür, um diese langen Phasen, die nicht so angenehm sind, trotzdem zu überstehen? Es gibt Menschen, die tun etwas verdammt lange, sind aber irgendwie nicht glücklich. Dafür gibt es mehrere Gründe. Der eine, ihnen ist gar nicht bewusst, dass sie es wirklich gerne tun, weil sie einfach diese Frage sich noch nie so richtig ernsthaft gestellt haben und nur immer sehen, dass sie den langen Gang, den ich beschrieben habe, der anspruchsvoll ist, immer nur im Auge haben und nicht den Moment, der eigentlich so wirklich schön ist. Und damit meine ich nicht immer nur den Sport, es gibt ja viele andere Dinge, die vergleichbar sind und irgendwo möglicherweise nicht so einen großen, so einen lauten Hurra-Effekt entwickeln, aber trotzdem toll sind und das Gründe sind, warum ich es tue. Oder sie haben den Mut nicht, sich einzugestehen, dass sie das, was sie tun, eigentlich gar nicht wollen und sie müssen Cut machen und sagen jetzt, ich muss mir eigentlich eine Alternative suchen, die mir deutlich besser
1: liegt. Sie haben von Mut gesprochen, Sie haben vorhin auch davon gesprochen, diese, diese Frage, die man sich stellt, hätte hätte ich noch mehr rausholen können, hätte ich noch mehr geben können? Ja. Das bringt mich natürlich auf das unweigerliche Thema, das sicherlich in nahezu jedem Interview aufkommt. Ihr berühmter Kampf 1996 gegen Virgil Hill, Ihr Abschiedskampf vorläufig, den Sie verloren haben und dann zehn Jahre später ungefähr ihr großes Comeback, das Rematch gegen eben jenen Virgil Hill, der im Gegensatz zu ihnen sich nicht in Anführungszeichen zur Ruhe gesetzt hatte, boxtechnisch, sondern durchgeboxt hat, sogar amtierender Weltmeister war. War es Mut als wesentliche Zutat, der sie dazu veranlasst hat, dieses Comeback zu wollen und sich auch zuzutrauen?
0: Natürlich war es auch mutig, selbstverständlich. Es war äh, ganz viel mehr es war das Bewusstsein, dass ich zumindest im Allgemeinen aktiv geblieben war. Es war die Klarheit, dass ich ganz sicher war, das theoretische Konzept, um es überhaupt zu erlangen, überhaupt eine Chance zu haben, dort reinzukommen, muss ganz klar sein, muss ganz deutlich sein. ist ein langer Prozess. Es ist jetzt nicht in drei oder fünf oder sechs Monaten. Es waren ja tatsächlich 54 Wochen und sechs harte Tage Training. Es war, das Bewusstsein, vertrauenswürdige und belastbare Partner an der Seite zu haben. Es war, ja, es war
1: woher kam das Zutrauen, das ja, nach dieser Zeit schaffen zu können?
0: Das Zutrauen, nur die eine, nur die eine Erfahrung war es gewesen, dass ich in der Vergangenheit das eine oder andere Mal Kämpfe, wenn ich sie verloren habe und die Chance nochmal bekam, deutlich besser gestaltete und meistens auch zum Sieg führte. Hier ist eines natürlich zu berücksichtigen. Der Traum im Kopf muss noch nicht der Traum vom Körper sein. Denn die Spezifik, die in allen sehr speziellen, nicht gewöhnlichen Disziplinen, körperlichen Disziplinen notwendig ist, die ist natürlich zehn Jahre komplett vernachlässigt worden, weil ich überhaupt nicht mehr geboxt habe, sondern diese, 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 diese natürliche Entwicklung, die man als in dem Falle bei mir als 6 begonnen hat und irgendwo die spezifische Muskulatur aufbaut, selbstverständlich und, 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 und unproblematisch, war ja komplett weg. Und es würde ja keiner auf die Idee kommen zu glauben, dass ich äh, nach vielen Jahren Abstinenz eines Eiskunstläufer oder, oder, oder auch ein Eisschnellläufer zehn Jahre später einfach mal die Schuhe anziehe und dann wieder in die Kurve mit gleichem Tempo wie vor zehn Jahren gehe und vermute, dass ich dann der Fliehkraft widerstehen kann. Sagt jeder, nie im Leben ist er oder sie dazu befähigt, wenn diese Spezifik nicht mehr da ist, diese spezifische Muskulatur. Und hier ist es bei uns ganz genauso. Also allein die Dinge waren natürlich sehr fragwürdig. Und äh, es gehören ja weitaus mehr Dinge dazu, um einfach mal vom gut durchtrainierten Freizeitsportler
1: zu einem Spitzenathlet sich zu formieren. Das war ein intensives Jahr. Ja. Mut, Leidensfähigkeit, Zielstrebigkeit, Motivation, das waren einige Themen, die wir jetzt gestreift haben. Sind das für Sie die wesentlichen Erfolgsfaktoren in Ihrem Leben? Was, was kennzeichnet für Sie Erfolg?
0: Ja, Für mich war natürlich eines, ich bin kein großes Talent, aber ich war immer irgendwie sehr bestrebt, äh, mich der Problematik zu stellen, kritisch mit den Dingen umzugehen, die, die eben nicht so gut waren, äh, zu hinterfragen, warum sie notwendigerweise besser sein müssen und wenn ich es verstanden habe, es dann auch anzusetzen an dem Punkt, wo es wehtat und bereit war, den Schritt weiter zu gehen. Ich war immer nachhaltig in der Situation. Selbstverständlich ist die Grundlage von allem, ich will es, was ich tue. Ich mag es, was ich tue. Ich liebe, was ich tue. Und äh, da gibt es so unfassbare Parallelen ja für jeden anderen auch, der etwas tut und vergleichbares Empfinden hat oder eben überhaupt
1: nicht. Was empfinden Sie heute, wenn Sie über Ihre Ziele und über Ihre Motive nachdenken?
0: Auf, der, auf jeden Fall ist mir natürlich eines klar, vergleichbare Momente aufgrund von vergleichbaren Größen an Herausforderungen werde ich nicht mehr haben. Trotz alledem gibt es auch für mich heute noch Dinge, wo ich mich, wenn ich mich dem stelle, auch so stellen möchte, wie es bestmöglich möglich ist. Und das ist so eine Kernhaltung, die nicht nur bei mir ist, sondern die haben Menschen, die irgendwo im Zuge der Zeit im Leben erfolgreich ihr Leben gestaltet haben.
1: Ich hoffe, es begleitet Sie auch weiterhin und ich danke Ihnen herzlich für die Zeit. Vielen, vielen Dank, Herr Maske. Ich danke Ihnen. Das war mein Gespräch mit Henry Maske. Aber halt, die Folge ist noch nicht ganz vorbei. Es gibt noch einen kleinen Bonus. Und zwar eine Stimme aus der Hörerschaft. Ich habe ja vor einiger Zeit erwähnt, ich möchte mehr von euch hören. Ich habe euch aufgefordert, mir bei Instagram zu schreiben oder auch per Mail oder gern auch per Sprachnachricht über die Website weltwach.de. Da gibt es diese Funktion. Und Elias, ein Hörer von Weltwach, hat genau das getan. Er hat eine Sprachnachricht geschickt. Und die fand ich so interessant, so ehrlich, auch darin, ja, zum einen, was ihm Weltwach bedeutet, aber auch dahingehend, wie er über das Reisen denkt, wie er manchmal auch damit hadert, dass ich sie euch nicht vorenthalten möchte. Ich habe ihn gefragt, ob ich sie veröffentlichen darf. Ich darf und tue das hiermit sehr gerne und fordere euch auch nochmal auf, lasst mich wissen, wie ihr reist, wie und wann ihr Weltwach hört, was ihr daraus zieht. Schickt mir das zu, zum Beispiel in einem Facebook-Post, in einer Instagram-Story und dergleichen. Ich teile das dann sehr gern auch über meine Kanäle, sodass auch andere Hörerinnen und Hörer sich wiederum von euch inspirieren lassen können. Und damit jetzt zu Elias. Viel Spaß damit und von meiner Seite schon mal bis zur nächsten Folge.
2: Lieber Erik, vielen Dank für deine Weltwachfolgen, für diesen wunderbaren Podcast. Ich habe heute gleich wieder Drei Folgen nacheinander gehört. Da ich momentan seit mittlerweile einem Jahr selber am Reisen bin mit einem Auto durch Nordamerika, ähm, höre ich immer wieder solche Folgen. Es ist aktuell ziemlich kalt bei mir, es war etwa minus 20 Grad. Ich habe mein Dachzelt aufgebaut und nachher ein, ein Lagerfeuer gemacht. Und da zuerst die Folge von Christine Thürmer gehört über ihre Erzählungen in Patagonien, weil ich das, das, weil das mein, mein Ziel ist und ich hoffe in so anderthalb, zwei Jahren werde ich auch in Patagonien sein und vielleicht da die eine oder andere Wanderung, die sie da beschrieben hat, auch machen können. Danach habe ich die Folge von Arved Fuchs gehört, die hat mir sehr gut gefallen, da seine Polarabenteuer, da hat, wie gesagt, eben auch das Ambiente gepasst, ich war da mitten im, im Schnee, rundherum war alles gefroren, ich hatte das Lagerfeuer, es beginnt, hat langsam angefangen zu schneien und... Er hat erzählt von, von seinen Expeditionen zum, zum Nordpol. Und das ist natürlich noch, noch mal eindrücklicher, wenn man sich selbst ja, im, im, im Winter in fast arktischen Gegenden befindet und, und so seine, seine Erzählungen sehr gut nachvollziehen kann. Und am Schluss... Als es ist dann langsam dunkel wurde, habe ich auch noch die Folge von der Wildnis in der Stadt gehört. Es ist unglaublich, wie lange Sven da Geduld hatte, um diesen Fuchs zu fotografieren. Ich fotografiere selber viel und auch sehr gerne Füchse, weil ich da gemerkt habe, die, die springen zwar oft davon, aber nicht gleich sofort. Meistens schauen sie zuerst einige Sekunden, wer da kommt. Und wenn man die Kamera bereithält, hält, dann gibt das immer wunderbare Bilder, weil der Fuchs einen zuerst noch anschaut, bevor er dann davon springt. Ja, eigentlich wollte ich dir ähm, sagen, dass ich, warum ich deinen Podcast so toll finde und ihn so oft höre, es ist nicht so, dass ich wegen deinem Podcast jetzt diese, auf diese lange Reise aufgebrochen bin, die hatte ich vorher schon geplant, bin dann eher durch die Reisevorbereitungen auf deinen Podcast gestoßen. Aber da ich nun seit einem Jahr oftmals alleine, ab und zu habe ich mal Besuch, aber oft bin ich alleine unterwegs, irgendwo am, am Campieren, an einsamen Seen und so. Und ja, nicht immer ist, spielt das Wetter mit, nicht immer findet man einen schönen Zeltplatz Und da kann man sich schon langsam oder ab und zu fehlt einem da die Motivation oder mir die Motivation, um weiterzumachen. Und da hilft es mir immer wieder, eine Sendung von dir, Rennentür von dir anzuhören. Und das motiviert einem dann selber auch wieder solche Geschichten zu erleben, wie deine Gäste sie erzählen. Und es, es kommen auch immer wieder Erinnerungen bei mir hoch, wenn ich Geschichten von deinen Gästen höre. Und ich merke ja, ich habe ja im letzten Jahr ähnliche Sachen auch erlebt. Wunderbare Landschaften gesehen oder Begegnungen mit Tieren, mit, insbesondere auch mit wilden und fremden Tieren für mich als Europäer hier in Nordamerika. Aber auch Begegnungen mit Menschen oder Einladungen von wildfremden Menschen. Und so ist es dann immer wieder. Es hilft, diese, diese Folgen zu hören, um sich wieder zu motivieren, um sich in Erinnerung zu rufen, wieso, dass man da ist, wieso, dass man auch ja, halt durch diese schwierigeren Momente durch muss, wenn das Wetter nicht passt, wenn es kalt ist, wenn es lange dunkel ist hier im Norden. Und ja, ich freue mich schon auf, die, auf deine weiteren Folgen und bin gespannt. Was, da noch alles, was, ich, was du noch alles für Gäste zum Interview einladen wirst. Vielen Dank und liebe Grüße, Elias.
1: Diese Folge wird präsentiert von unserem Sponsor Brain Effect, der uns auch in der Corona-Krise treu bleibt, wofür ich dem Unternehmen sehr danke. Brain Effect stellt natürliches Performance-Food her und das Motto, dem sich das Berliner Unternehmen verschrieben hat, lautet Erfolg beginnt im Kopf. Um zu diesem Erfolg beizutragen, bietet Brain Effect hochwertige Nahrungsergänzungsmittel, die die mentale Performance und Leistungsfähigkeit steigern können, also die Konzentration, unser Wohlbefinden und unsere Energie. Es gibt aber auch Produkte, die zu besserem Schlaf verhelfen können, also ganz nach Bedarf. Die Produkte sind aufeinander abgestimmt und sie können sowohl als einheitliches Konzept als auch situativ einzeln genutzt werden. Informationen zu alledem und natürlich auch die Produkte gibt es auf www.braineffect.com Effekt mit C geschrieben. Und Hörerinnen und Hörer von Weltwach erhalten auf ihre Bestellung 20% Rabatt. Dazu müsst ihr im Bezahlprozess einfach den Gutscheincode WELTWACH20 eingeben. Weltwach als Wort, 20 als Ziffer ohne Leerzeichen dazwischen.
2: Hold up. What was that?